0: Привет! Это подкаст «Жертва научпопа». Меня зовут Аня Диардиева. Я рассказываю про самый отборный нонфикшн, объясняющий нашу повседневность. Так, чтобы вы могли получить от этого удовольствие. По крайней мере, мне так казалось до сегодняшнего выпуска. Потому что на днях мне сообщили, что у меня в подкасте видите очень много драмы в голосе и в манере повествования. А у меня выдалась неделька такая, что количество драмы должно еще увеличиться в три раза. И я подумала, непорядок? И поэтому у нас сегодня абсолютно экспериментальный выпуск. У меня будет два волшебных помощника. Одного я расчехлю сейчас. Он называется Пинагриджо Костелло Нуова. Вино, в числе достоинств которого большая скидка на него в магазине. Это не библиотека звуков, это чистая реальность. А второго волшебного помощника я расчехлю чуть позже. Книжка сегодня тоже необычная. Дело в том, что я вообще не собиралась покупать эту книгу. Ну, я просто зашла посмотреть на нее отзывы. Отзывы на книги на популярных ресурсах обычно нам сообщают одно из двух. Либо что эту книгу не стоит читать, либо что с авторами отзывов не стоит иметь дело. Но тут мне попалось нечто выдающееся. Человек пишет. «Я решил собрать своих детей-подростков и читать им эту книгу перед сном по нескольку страниц каждый день. Именно им грозит скатиться в прекариат. Оставлять закладку на каждой странице нет смысла. Надо брать и читать все подряд» ладно если бы эта книга называлась гарри поттер но, блин книга называется прикорят новый опасный класс я поняла что все пропало я влюблена в эту семью и из солидарности с ними я куплю эту книгу и буду читать ее хотя бы сама себе перед сном тем более я совсем недавно узнала что такое прекррият и если кто то не в курсе то вот нам еще один волшебный помощник он объяснит алиса что такое прикариат прикариат класс социально неустроенных людей Прекариат составляют работники с временной или частичной занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер. Для прекариата характерны неустойчивое социальное положение, слабая социальная защищенность, отсутствие многих социальных гарантий, нестабильный доход, депрофессионализация. Вообще, для прекарной занятости есть одно хорошее емкое слово – шабашка. Прекариат – это люди, которые постоянно перебиваются с одной шабашки на другую. Их жизнь лишена большинства гарантий. Это так. Трудового договора, отпуска, больничного, пособия или, не дай бог, пенсий. И сейчас мы, наверное, подумали о курьере, доставляющем пиццу, или о сезонном рабочем, ведь это они прикорят, а не мы, да? Да, они тоже. Но в мире белых воротничков людей с прикарной занятостью вообще выше крыши. Модераторы сайтов или техподдержка чаще всего находятся с работодателями в отношениях типа «с тебя работа, с меня деньги на кошелек». Копирайтеры для бирж статей или редакторы небольших интернет-магазинов корректор на парт-тайм, тоже все это прикарная занятость, особенно в силу того, как сейчас все любят экономить на корректорах. В креативных индустриях очень много прикарной занятости. Почему это имеет к нам отношение? Потому что прикариат растет. Точные данные по миру еще никто не успел собрать, но предположительно до четверти взрослого населения разных стран относятся к прикариату. И количество прикарной занятости в мире будет только увеличиваться. А почему? Вот тут придется копнуть немножко в историю. А история эта началась в 70-е годы XX века. Тогда у умами завладели идеи неолиберальных экономистов. Идеи выглядели довольно обаятельно. Мир становился глобальным, он представлялся таким пространством, в котором правительства уже наконец отстанут от человека, перестанут все жестко регулировать, а трудовая занятость сможет спокойно перетекать в наиболее благоприятные для нее места. Помните, в втором эпизоде подкаста я рассказывал о том, как важно отслеживать даже мелкие тренды и стараться предсказать, к чему они вскоре могут привести? Ну вот так вот, это тот самый случай, когда маленькая и вроде бы невинная неолиберальная идея раздулась до размеров птеродактиля и стала выглядеть столь же неприятно. Короче, все началось с идеи, что гибкость — это здорово. Надо гибче реагировать на потребности экономики. Гибкими должны стать должностные обязанности работников, гибкими должны стать их профессиональные навыки. А еще хорошо, когда более гибкими станут длина рабочего дня и зарплата. Собственно, откуда у этой идеи растут ноги? Из страха, что корпорации переведут производство в те страны, где оно дешевле, и тогда плакали налоги в государственную казну. А гибкость – это единственное конкурентное преимущество при отсутствии прочих. Теперь переведем идею гибкости на язык простого работника. Вот гибкость численности глазами экономиста. Выглядит так. Если будет проще увольнять персонал, значит проще регулировать число рабочих мест. А при необходимости можно затыкать дыры временными работниками. Гибкость численности глазами работника означает, фиг знает, удержишься ли ты на этой работе еще через пару месяцев. В отеле «Хаят» не самый паршивый отель, заметим. Горничные в один момент заметили, что у них работают еще и работники из агентства. И работают за меньшую сумму. И работают не 8, а 12 часов в день. Несложно догадаться, что через какое-то время постоянные горничные были уволены и заменены временными работниками. А что, удобно же? Не только более дешевая рабочая сила, но еще им не нужны льготы и не нужно повышение квалификации. Дальше. Смотрим на гибкость длительности рабочего дня. Нет, это не только про лютую эксплуатацию, когда ты пашешь по 16 часов в сутки. Это может быть и наоборот про частичную занятость. Что такое частичная занятость для работника? Это большие риски, что работа растянется на весь день просто за меньшую плату, в полном соответствии с максимой, что работа занимает все имеющееся время. И иногда люди сочетают несколько работ с частичной занятостью, и тогда они фактически работают круглосуточно за ту же сумму, за которую могли бы работать на одной работе полный рабочий день. Так, у нас есть еще гибкость навыков и должностных обязанностей. О, Эта риторика часто встречается и сейчас. Что, дескать, надо быстро адаптироваться к требованиям рынка, поэтому сегодня придется кидаться на одну амбразуру, завтра на совершенно другую, потому что мы молодая динамичная компания. Как правило, это означает, что сотрудники, поочередно закрывающие разные амбразуры своим телом, глубоко ни в чем не разбираются. Но это и не их вина. Плюс ко всему, труд стал товаром, и сами компании стали товаром. Тогда же, в 70-е. То есть компании могут теперь перепродаваться, менять направление своей деятельности. Их топ-менеджмент может меняться или устраняться, если это требует бизнес-задачи. А вместе с каждой новой метлой, которая по-новому метет, исчезают и гарантии, и негласные договоренности о том, что сейчас в приоритете, как надо делать работу и какая зарплата считается достойной. И вот к чему вся эта гибкость привела? Просто к тому, что сократилось количество гарантий для работников. Многое стало слабопредсказуемо, то есть банально привело к большей незащищенности многих. Давайте посмотрим, как изнутри выглядит повседневность человека на прикарной работе. У прикариата нет профессиональной идентичности. Сегодня ты сезонный рабочий, завтра курьер, послезавтра кладешь плитку. В результате ты не можешь ответить себе на вопрос «а кто я такой?» и по принципу «кто я такой» объединиться с другими по профессиональному признаку. Отсюда у прикариата по работе очень ненадежные связи. В этом сильное отличие прикариата от людей на постоянной работе, у которых коллеги могут входить в их дружеский круг. Прекариат не может себе этого позволить не только потому, что работа временная, но еще и потому, что они боятся дать нечаянно конкурентное преимущество ближнему своему, а значит скрывают от других людей свои знания, информацию и источники. Биологи вообще считают, что сочувствие может существовать только в стабильных обществах, а жизнь прекариата максимально далека от стабильности. Другими словами, у прекариата нет надежных отношений ни с коллегами, ни с самой работой, и он не лоялен никому. А зачем быть кому-то лояльными классу людей, которые отовсюду исключены? В итоге... Масса людей на разных шабашках испытывает прям отчужденность от компании. То есть они не особо в курсе, чем занимается контора, потому что их работа – это копать отсюда до забора. Еще у прикариата нет гарантии труда, потому что основа социального государства – это гарантия труда в обмен на лояльность. Ну, нет гарантии, нет лояльности. У прикариата туманное будущее. У тех, кто перебивается с одной шабашки на другую, нет карьерных перспектив, как и нет возможности планировать свое будущее. Поэтому прикариат живет одним днем. Преобладающие чувства прекариата это недовольство, тревога и отчуждение. Отсутствие гарантий и запасных вариантов приводит к тому, что жизнь воспринимается как шаткий карточный домик. Достаточно вытащить одну карту, и все посыпется. И у прикариата по сравнению с сотрудниками на окладе, стоимость жизни внезапно оказывается дороже. Это их плата за нестабильность. Работа по поиску работы, например, требует отдельного ресурса. И это не только рассылка резюме, но и необходимость обучиться, вникнуть каждый раз в новую область деятельности. Иногда это включает в себя и покупку одежды, чтобы соблюсти требования к внешнему виду. Нестабильность доходов ведет в объятия микрокредитов под дикие проценты. Получается, что все, что будет куплено на эти деньги, обойдется прекариату гораздо дороже, чем тем, кто работает на постоянной работе. Я бесстыдно отхлебну. С винишком вроде и тема не такая грустная. Вообще, этот момент достойный, чтобы на нем остановиться, про то, как прикряд из своего кармана платит за нестабильность своей же собственной жизни и занимается неоплачиваемым трудом по поддержанию шаткого баланса. Сначала немного лирики. Что наша культура вообще вкладывает в понятие труд и работа? Я не стану начинать от Адама, просто скажу важное, что в начале 20 века просвещенный мир попался в ловушку идей производительности и решил, что работа – это то, что имеет рыночную стоимость, а остальное назовем трудом. Он украшает человека, но не оплачивается. Этим нехитрым способом за скобки было вынесено все, что связано с заботой о других людях. Это не работа, значит, на ней невозможно устать. То есть неважно, в чем содержание твоей деятельности, важно, что она имеет ценник и создает прибавочный продукт. Только в этом случае она может считаться работой. Кстати, благодаря этой логике возник феномен бредовой работы, о котором я рассказываю в первом выпуске подкаста. Тем интереснее рассмотреть все остальное, то есть те виды труда, которые не попали в категорию оплачиваемой работы и которые для прекреата обязательны или очень желательны. Короче, на что они там тратят свое время? Значит, они тратят время на работу по поиску временной работы. Это резюме, встречи, анкеты и все такое. Они тратят время на обучение ради временной работы вместо обучения на работе. Тебе, чтобы попасть на эту работу, нужно потратить некоторое время, чтобы пойти стажировку и обучиться. Вообще есть мнение, что в современном обществе есть избыток квалификации, что множество людей не имеют возможности применить на практике свои знания и навыки. С другой стороны, для того, чтобы быть прикарием, не нужно особого образования. Оно может даже стать препятствием для развития более важных навыков, типа изворотливости, способности быстро устанавливать контакты. Вот это вот действительно важные навыки для прикариата. Плюс профессиональные навыки в некоторых областях усиливают ощущение нестабильности. Можно столкнуться с тем, что годами приобретаемая квалификация уже устарела и требует определенного апгрейда. Так, на что еще тратит время прикариат? Некоторые считают, что отличительная черта парикариата — это постоянное торчание в соцсетях, куда они приходят за допаминовой дозой одобрения. Или страха пропустить что-нибудь якобы очень важное. А вот на что не хватает времени парикариату, так это на отдых. На так называемый качественный досуг. В досуге люди отказывают себе либо из-за чувства вины, им кажется, что разумнее имеющееся время потратить на налаживание связей, либо из-за усталости. Ну, то есть нет сил на концерт струнных инструментов, извините, а на потупить сосеточки силы еще остались. А кроме того, нет сил на общественную жизнь и вообще на объединение с другими людьми, хоть по каким-то вопросам. И вообще, если ты продаешь свое время маленькими кусочками, ты всегда должен быть собран, находиться в состоянии боевой готовности. Вдруг совсем скоро работодателю понадобится несколько твоих рабочих часов. Вообще прикарная занятость формирует стиль жизни, который полностью подчинен работе. Рабочее место может быть повсюду, и оно нестабильно. Очень размыта граница между домом и работой. И всегда нужно быть готовым по первому свистку работодателя сорваться на работу. И неизвестно, когда этот свисток произойдет. А вообще, как люди доходят до прикарной занятости? Строго говоря, не факт, что попадание в прикариат – это всегда боль и страдания. Иногда это личный выбор человека. Например, у нас есть большая каста фрилансеров, и зачастую они сами решили быть фрилансерами. Осознанно. Просто позитивный сценарий прикарный отличается от негативного одним – наличием хоть какой-то подстраховки от жизненных неурядиц. Например, у прикария есть партнер с более стабильным доходом. Или пенсия. Или еще какой-нибудь источник дохода. Я от себя добавлю, что знаю множество московских прикариев, которые сдают свою недвижимость подороже и снимают подешевле и на разницу живут. Но как попасть в прикариат, даже если у тебя нет московской квартиры? Делать несложное. Можно быть женщиной. После того, как произошла феминизация труда, женщины занимают огромную долю нестабильных рабочих мест. Во-первых, потому что соглашаются работать по временным договорам. Соглашаются работать без договора и за более низкую плату. Женщины часто выпадают из трудовых отношений из-за того, что на них лежит двойная нагрузка. Не только рабочая, но и обязанность заботиться о детях. Кстати, есть предположение, что в ближайшем будущем для многих женщин двойная нагрузка станет тройной, потому что женщинам придется ухаживать еще и за престарелыми родственниками, ведь население планеты стареет и живет дольше. Но в прикряд попадают не только женщины. Можно и быть мужчиной. В зоне наибольшего риска мужчины так называемого рабочего класса. Извините за выражение, но стендинг наш оказался отъявленным марксистом. Поэтому классы здесь периодически проскакивают. Если ты молод, тебе тоже светит дорога в прикряд. По разным причинам. Отчасти из-за конфликта ценностей с предыдущим поколением. Молодые люди видят, как тянули лямку их родителей и деды, и такой участи себе не хотят. И поэтому ищут более творческие и менее стабильные виды занятости. Хорошо, когда экономика позволяет это сделать. Это те самые фрилансеры с бабушкиной квартирой или без. Ну, с другой стороны, я вспоминаю, что студенческие шабашки самые смешные и безбашенные. У меня был знакомый, который на втором курсе решил навариться на рыбаках которые занимались зимой подледным ловом. Он провел анализ рынка и вычислил, что рыбаки высаживаются на лед не за рыбой, а побухать. И человеку, который приезжает побухать, конечно, что нужно? Нужна водка. В общем, знакомый этот купил два ящика водки, нанял газель и поехал на лед предлагать свой товар. И что ему все рыбаки отвечали? «Спасибо, мужик, у нас уже есть с собой». В общем, он не продал ни одной бутылки, но зато получил бесценный опыт анализа рынков. Сейчас в консалтинге работает. И, кстати, водку он покупал не на последние, явно не на последние, а хотя бы на предпоследние. И знал, что с дипломом своего университета его гарантированно много куда возьмут. Но вот по статистике в ближайшие 10 лет меньше половины всех рабочих мест в США, это статистика американская, будут отданы дипломированным специалистам. Для остальных рабочих мест не будет нужен диплом. То есть большинство придется подтереться своим дипломом и заняться низкоквалифицированным трудом. А еще в прикряд могут пропадать и пожилые. Это касается нас всех. Умирать молодым уже не модно, особенно при текущем развитии медицины. Но пенсий на наш век точно не хватит. Автор книги вообще рубанул, что эпоха пенсий — это чудо современного мира и крохотный отрезок истории, и срок действия этого чуда истекает прямо на наших глазах. Действительно, пенсии были рассчитаны на ситуацию 20 века, когда средняя продолжительность жизни была 62 года, а выход на пенсию планировался в 65. К тому же мир стареет, число пенсионеров растет, а число экономически активного населения сокращается. Прогноз МВФ по странам Евросоюза такой. Сейчас на поддержку одного пенсионера, идут средства четырех работающих. В 2040 году раскат изменится. Только два работающих могут поддерживать одного пенсионера. Ну, то есть понятно, какого размера это будет пенсия. Так изменяется соотношение работающих и пенсионеров. Ну и не сбрасываем со счетов увеличившуюся продолжительность жизни. Это еще и про то, что даже если люди выходят на пенсию в 65, впереди их ждет еще 15-20 лет жизни. Это очень много времени, и его надо как-то жить. Еще одна дорога в пригорят. временная нетрудоспособность. Болезнь, серьезная болезнь, депрессия. При временной нетрудоспособности людям достаются бесперспективные работы, порой субсидируемые государством. Ну что, вернемся к традиционному образу прикария, который у нас сформировался с самого начала, то есть курьер какой-нибудь доставки еды. То есть поговорим уже, наконец, о мигрантах. Вообще о мигрантах сложно говорить. Почему? Потому что, хотя бы потому, что мигранты — это слишком обобщенное понятие. Ну вот есть такой стереотип, будто миграция — это только из бедных стран в богатые. не Таким путем перемещается только треть миграционного потока. Еще треть мигрирует внезапно из бедных стран в бедные. И, как несложно догадаться, оставшаяся треть перемещается из одной богатой страны в другую. Да, это тоже миграция. Поэтому И группы у мигрантов очень разные. У современной миграции есть несколько отличительных признаков. Во-первых, нелегалы. Это исторически очень большая группа мигрантов. Но помимо них есть еще маятниковые мигранты. Это которые едут на сезонные заработки и потом возвращаются домой. Сюда же можно отнести гастарбайтеров, которые передвигаются с места на место в поисках заработка, а деньги отсылают семье. Еще одна мобильная группа – студенты. И не будем спрасывать со счетов передвижения сотрудников внутри транснациональных корпораций. И, наконец, беженцы. Возможно, в мире сейчас самое большое количество беженцев вообще в истории. Короче говоря, мир стал глобальным, передвижение по миру упростилось, а потому миграция во всех своих видах только усиливается. А что такое мигрант внутри страны, куда он прибыл. Это человек с урезанными экономическими и политическими правами. Кроме того, это человек, который не особо стремится эти права получить, потому что живет с ощущением, что он здесь вообще-то ненадолго. И в этом отличие современная миграция от миграции, допустим, начала XX века. Она тогда была более основательной. Мигранты Утрачивали одно гражданство и стремились получить гражданство страны прибытия. А теперь миграция — это ты не гражданин своей страны, но и не гражданин места своего пребывания. Поэтому мигранты — это еще и молчаливая группа. Они не могут или не хотят заявлять о себе во все всеуслышание. Разве что только тогда, когда будут доведены до отчаяния. А теперь, конечно, наш любимый вопрос – а что со всем этим делать? Да, прекариат растет и будет продолжать расти. Понятно, что делать можно двояко – и на уровне государств и корпораций, и на уровне самих людей с прикарной занятостью. Самое неприятное, что может делаться и делается сейчас на государственном и корпоративном уровне – это использование новой прозрачности для контроля и закручивания гаек. К новой прозрачности относятся не только легальное видеонаблюдение или фиксация ударов по клавиатуре, но и медицинские данные, которые раньше были более персональными. У нас ведь еще очень свежо в памяти, как мы легко согласились на то, чтобы мерить температуру своего тела на входе в супермаркет, то есть делиться своими медицинскими данными с посторонними людьми. К медицинским данным относится и генетическая информация. Тут был любопытный эксперимент в Сингапуре, когда ученые доложили, что люди с версией гены htr 2 a более покладистые работники и не склонны к перепадам настроения. И работодатели в определенных областях стали нанимать работников с этой версией Гена. Еще государство очень озабочено созданием рабочих мест. Новые рабочие места считаются благом вообще при любом режиме, да? Но счастье зависит не столько от занятости, сколько хоть от каких-нибудь гарантий стабильности и возможности не только работать, но сочетать труд, досуг и игру. Но это про то, что надо перестать делать. А что делать-то надо? Вот тут мир у Гай Стендинга пристает несколько в утопических красках. Перикариату очень надо обрести идентичность. Ну, в смысле, понимать, с кем они разделяют общие ценности и общие стремления. Любая идентичность лучше никакой, потому что она дает определенный набор прав. Есть идентичность, есть сообщество, которое эти права в случае чего может обратно потребовать себе. И профессиональная идентичность тоже нужна, она дает чувство принадлежности к профессиональному сообществу. Другое дело, откуда ее взять, да. Еще одно пожелание из серии «Хорошо было бы» — это дать прикариату возможность профессионального образования, а не просто стажировок для поступления на очередную работу. Ну и всем нам не помешает смотреть на работу как на средство, а не видеть в ней главный аспект жизни. В том смысле, что во главу угла хорошо бы поставить деятельность, а не наличие у тебя рабочего места как такового. Но хорошие новости и в том, что деятельностью, которая приносит удовлетворение, можно заниматься не только на работе, но и, например, волонтерство, Сажать деревья, помогать кому-то – это очень хороший способ объединиться с другими и почувствовать причастность к чему-то, да еще и увидеть пользу своего труда. Но самое важное, что нужно при кряту это обрести чувство контроля на своей жизнью и ощущение, что они способны справиться с потрясениями. По сути, нужны хоть какие-то гарантии дохода. И тут мы приходим к идее базового безусловного дохода. В развитых странах это не такая уж и шокирующая идея, хотя бы потому, что базовый доход может заменить весь набор социальных выплат. Короче, это сумма, которая выдается ежемесячно человеку и не зависит от его поведения, не контролируется сверху, например, на что тратить, там на продукты, на коммунальные платежи. И эта сумма на самое необходимое. Стендинг вообще размышляет о том, как создать у человека ощущение минимальной защищенности в самом широком смысле. Ну, такой защищенности, которая оставляет частично неопределенность, но при этом дает набор доступных способов поведения, позволяющих с этой неопределенностью справляться, или набор доступных способов отправиться от пережитого. Ну, а теперь что? Наша постоянная рубрика «Оно вам надо». О том, стоит ли читать эту книгу, тем более своим детям перед сном. В процессе чтения часть его заявлений мне кажутся очень алармистскими. Еще есть ощущение, что автор, хоть и заявляет, что мир уже вступил в новую эпоху без пенсии, с минимумом социальной гарантии, но сам не может никак с этим свыкнуться и требует от мира стать более предсказуемым. С другой стороны, каждая книга по прочтении оставляет в сухом остатке ну, полторы, две, три идеи и какое-то свое послевкусие. И вот послевкусие от книги про прикоря дает какое-то общее понимание, куда движется наша социальная реальность. И это хорошо. Ну а мы с вами подходим к концу. Я появлюсь теперь только через две недели, потому что я трезво взвесила свои возможности и поняла, что на следующей неделе мне не в человеческих силах записать еще один выпуск. Поэтому мы с вами увидимся 13 мая. Не теряйтесь со связи. До встречи.